0: P pass 300. auf, Pass auf. Cashfrequenz, der Podcast am Puls der Casher. Klack, 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 Viel klack, klack, klack.
1: <lacht> Ja, somit herzlich willkommen zur Cashfrequenz Folge 126. Heute bin ich nicht alleine, sondern ich grüße mal eben kurz das Außenstudio Wesel, ob da jemand ist.
2: Natürlich bin ich da. Einen wunderschönen Abend in die Runde aus Wesel.
1: Ja, super, dann sind wir schon zu zweit. Ähm, derjenige, der heute leider fehlt, ist unser Björn. Der, hat sich, der muss sich leider entschuldigen, der muss arbeiten. Der schafft es heute leider nicht. Also müsste er jetzt mit uns zwei Vorlieb nehmen. Aber ich denke, das kriegen wir wohl auch hin, oder?
2: Das kriegen wir auf die Kette, ja.
1: <lacht> ja, super. Wie, erstmal die obligatorische Frage, was trinkst du denn gerade? <lacht> ich ja
2: habe tatsächlich nur Wasser hier stehen.
1: <lacht> super, dann tun wir uns zusammen. Ich habe auch nur Wasser hier stehen, ja, erstaunlichst, ja.
2: Ich habe heute schon bei meiner Frau geweint, dass sie noch gar kein Oktoberfestbier gestehen hatte, aber es gab noch kein Angebot mit Krug, insofern gab es noch nichts. Ach ja,
1: und wie ist es sonst so die Woche ergangen? Irgendwelche ja, neuen Caches gemacht oder so? Ja, du wahrscheinlich eher wie ich, ja.
2: Ich überlege gerade, letzte Woche Cachen, ja doch, wir waren OC-Cachen und zwar OC-Only-Cachen. Oh, ähm, war sehr interessant, wir hatten nun zufällig auf der Karte gesehen, dass wir bei uns zwei Caches im Umfeld hatten, also sagen wir mal so 20 Kilometer Nähe, die auch beide noch kein FDF hatten. Da sind wir dann rausgefahren, den ersten hatten wir dann nach einer kurzen Suche, zwar 15 Meter im Off, aber das kann ja schon mal passieren, auch relativ zügig gefunden und den zweiten haben wir dann ein DNF schreiben müssen. <lacht> ein bisschen ärgerlich an der ganzen Geschichte war, dass sie leider in den beiden Cash-Beschreibungen eigentlich nur eine Berufsvorstellung hatten und zu den Dosen nichts geschrieben hatten, auch keine Hinweise. Äh, mal gucken, auf der Ona auf das DNF reagiert. Ja, Aber somit haben wir richtig. die nächste oc oni gefunden und das, die, die wo wir wohl in FDF drauf hatten, wir haben jetzt schon zwei oc oni mit einem FDF drauf, äh, war dann auch eine ganz normale, saubere Dose, ordentliches Logbuch, alles gut. Also mal nicht so wie die allererste Dose, die wir hatten, die auch sehr vergammelt war.
1: Ja, das Einzige, was ich diese Woche mit Cashen getan habe, ist, ich habe mich bei einem Event angemeldet. Wie soll es anders sein? Dosen suche ich, glaube ich, nicht mehr. Ich gehe nur noch auf Events. Ähm, ist ja wieder ein Halloween-Event hier bei uns in der Ecke. Da habe ich dem Dirk auch direkt geschrieben, sollte ich bitte schon mal anmelden, wenn er Zeit hat.
2: Genau, das haben wir natürlich getan. Und äh, heute hat meine Frau mir dann erstmal eine Verkleidung dafür gekauft. <lacht>
1: <lacht> ja, da bin ich mal gespannt. Ja, aber da würde ich sagen, hätten wir schon mal... Etwas, was wir auch schon mal wieder demnächst erzählen können, wenn wir dann da waren. Und was wir natürlich auch noch bekommen haben, ist folgendes. Kommentare.
2: <lacht> ja, ja, wir haben das, Kommentare. Das ist etwas bekommen. Andere Soundboard. <lacht> genau, das etwas anderes Soundboard
1: heute mal. Zur Abwechslung. Bin gespannt, was da noch so kommt. Ja, wir haben Kommentare bekommen. Und zwar würde ich mir das erste schnappen. Und das war das kommt von noch ein Geoblog. Er schreibt uns willkommen zurück, liebe Cash-Frequenzer. und willkommen m und 204. Schöner Ort plus schöne Dose bevorzugt er auch, aber wenn es nur eins von beiden gibt, dann ist es halt so. Und es bleibt immer noch genug Müll zum Ignorieren übrig. Nur, eine schöne Dose wird in der Regel nicht in einer Pissecke gelegt werden. Hm, Glitzerstaub in der Dose, schreibt er noch.
2: Ja, das wohl hängen du, die,
1: da, du hast aber diesen Glitzerdosen gehabt, ne? oder war das, ähm, das Björn? Nee,
2: ich glaube, der Björn hat das erzählt, dass er eine 3D-Runde mit Glitzerstaub hatte.
1: Ah, okay. Ich
2: glaube, da hat man das gehört. Äh, wer uns auch einen Kommentar hinterlassen hat, ist der röbel -Casher. Endlich läuft wieder die Cash-Frequenz. Da ich die Folge 120, 121 schon nicht mehr wirklich mitbekommen habe, da schon im Urlaub, war für mich die Sommerpause satte acht Wochen lang. Schön, dass ihr Dirk dazu gewonnen habt. Das freut mich. Zwar ist der regionale Schwerpunkt der Mitglieder nun von Niedersachsen nach NRW gewandert, aber man kann ja bekanntlich nicht alles sagen. Ja, sorry. <lacht> ich wünsche euch auf jeden Fall viel Freude und ein gutes Gelingen zu dritt. Aber noch was anderes. Äh, lief nicht während der WM noch ein Tippspiel? Ihr habt dazu gar nichts gesagt. Wie ist das denn ausgegangen? <lacht> Röbu grüßt von vorne. Nee, von oben, ne? von
1: <lacht> <lacht> Ja, da kommen wir später dazu. Wer ist wirklich um Vergessenheit geraten? Kommen wir aber nachher auch noch zu: haben wir drin, Röbu? Haben wir nicht vergessen. <lacht> Genau, nicht, nicht ganz. <lacht> ja, einen weiteren Kommentar haben wir vom Tokio-Nerd bekommen. Er schreibt uns, Apa Cadabra, dreimal schwarzer Kater. Äh, Kescher. Willkommen in der Runde, Dirk. Freue mich auf einen neuen Wind im Podcast. Endlich ist die Sommerpause vorbei und es gibt wieder was auf die Ohren. Letzte Woche schon sehnsüchtig auf euch gewartet. Danke für den Hinweis übrigens nochmal für den Enzykler-Podcast. Den hatte er nämlich schon archiviert nach dem Zwischenzeitlichen aus. So, dann hat er, aber das lassen wir weg, das kommen wir später noch zu, ne, hatten hat genau. wir, ne? Genau. Ja, das waren dann auch die Kommentare und dann würde ich sagen, kommen wir somit mal, dann haben wir das auch abgehandelt, kommen wir so mal zur nächsten Kategorie. Aktuelles aus der Szene.
2: Ja, anfangen tun wir da heute mit dem Thema Urbane Caches, ähm, kommt äh, vom Geoblog, der das ganze Thema getauft hat, Urban versus Geocaching und in seinem Blog-Eintrag äh, mal berichtet hat, ähm, was wir oder wie er das sieht mit urbanen Caches und dass es da auch vernünftig geben kann. Und dass die besten äh, urbanen Caches dann tatsächlich die sind, die äh, sich sehr gut in die Umgebung einpassen und hier auch durch ganz klare Hints äh, nicht dafür sorgen, äh, dass wir Cacher doch sehr auffällig, äh, weil unauffällig geht das dann meistens doch nicht, irgendwie alles befummeln und begrabbeln ähm, Deswegen, also da kann es gar nicht eindeutig genug sein, dass es da auch gute Beispiele für gibt. Er hatte da, glaube ich, den Ross Margarine, glaube ich, erwähnt als äh, Paradebeispiel, den ich leider nicht gesehen habe. Deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Ich weiß nicht, Gerard, du den mal gemacht hattest.
1: Nee, den habe ich nicht gemacht, nein. Also Die hat mir leider nicht drin.
2: Persönlich, wir hatten auch schon äh, sowohl als auch die Caches, wo du sagst, muss man hier eine Dose legen und äh, wollen wir die wirklich suchen. Äh, Gerade in Berlin erinnere äh, ich mich dran, dass wir einige Ecken hatten, wo wir dann auch relativ schnell gesagt haben, ne, hier suchen wir nicht, das äh, geht gar nicht. Und da war uns auch nicht lieb genug. Äh, und auch schon welche, die dann so schön waren. Du hattest, glaube ich, auch in, in Wien ja sowas schön in der Ampel drin. Ganz unauffällig machen kannst du die Dinger gar nicht nie.
1: Nein, das, das, das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, so ein Paradebeispiel, was ich hatte, was eigentlich schon fast unmöglich war zu schaffen, ohne dass es das auffällt, war damals in Berlin äh, Muggle Island. Mhm. Oder Muggle Island, Jeder, nachdem, wie du das aussprechen willst. Und, ähm, der war schon haarscharf an der Grenze eigentlich zum Machbaren. Also ohne, nee, nee nicht haarscharf an der Grenze, den konnte man einfach nicht machen, ohne dass man nicht gesehen wird. Da handelt sich dabei, da war halt so eine Plakette, dahinter war der magnetisch, war aber an einer Kreuzung, wo gefühlt 20.000 Mann in der Stunde über den Zebrastreifen wandern. Also, ich habe an für sich auch nichts gegen diese urbanen Caches. Da gibt es wirklich Schöne von. Ne? Man kann sie auch unauffällig machen. Wir haben hier in Heinsberg einen, ich glaube, der heißt Heinsberger Lichter bei Nacht oder irgendwie sowas in der Richtung her. Das war damals einer von den Caches, die zum ähm, Advent Adventskalender rausgekommen sind. Der, der ist wirklich schön gemacht. Der fällt auch nicht direkt so auf.
2: Also ich ja. kenne auch einige Schöne, wie gesagt. Aber eigentlich, Herr ja, würde ich auch eher sagen, du kannst besser... Ähm sehr offensichtlich sowas machen, als dass du versuchst, da mutwillig äh, heimlich was zu tun. Ne? Ich dachte, der Robo auch so schön, äh, keep it simple. Ne? So, da hatte ich auch schon lustig Sachen, so, so wie so ein, äh, eine Fahnengeschichte, wo man Cash an äh, der Regenrinne über einen ähm, Seil wie so eine Fahne rauf runter holte. Das lebt auch schon seit äh, mehreren Jahren, ohne dass da groß was mit passiert. Also es ist auch möglich, urbane Caches zu machen, die schön und gut sind. Wie gesagt, man sollte sich an die Regeln halten. Die Vorschläge vom Geoblog äh, fand ich da gar nicht so verkehrt. und Auch gerade mit dem sehr eindeutigen Hinweis und am besten will ich was passen, was da auch hingehört und nicht irgendwie was mutwillig machen. Und dann, dann klappt das auch. Dann hat der Cache auch eine Überlebenschance. Wobei das manchmal auch interessant ist, welche Caches lange leben und welche nicht lange leben. Das ist ja auch immer äh, sehr, sehr interessant zu sehen. Ja, klar.
1: Ich meine, ich finde es schön, für mich sind die da teilweise noch unpassend eigentlich in, in so einer Stadt, ne? aber ich sag mal, wenn man an interessante Orte führen will, dann bleibt auch eine Stadt nicht außen vor. Ich sage mal jetzt in Aachen der Dom zum Beispiel oder in Köln der Dom oder die, was also ja auch mitten in der Stadt ist. Und da gibt es, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie das heißt, da gibt es noch irgendein bestimmtes Tor, was man in Köln besuchen kann. Ähm, hat natürlich auch den, ähm, äh, diesen Sinn, Sie an interessante Orte zu führen und interessante Orte sind halt nicht nur im Wald, sondern auch in der Innenstadt irgendwo zu sehen. Aber dann müssen sie auch schön verpackt sein, muss ich sagen.
2: Wie gesagt, aber es gibt genug Beispiele, dass es auch geht.
1: Ja, klar geht das. Es würde aber immer die Fälle geben, wo es halt nicht funktioniert hat oder man sich da halt keine Gedanken darüber gemacht hat. Das ist wie bei jeder anderen Dose auch. Von daher, aber den Artikel fand ich nochmal schön.
2: Das ähm, ja. nächste Thema, was wir haben, ist dann wieder eins für mich. Ähm, wir sammeln ja bewusst auch Klebebildchen. Und es gibt mal wieder welche. Ähm, kam jetzt als Newsletter bei Groundspeak. Ähm, erst in Englisch, jetzt mittlerweile auch in Deutsch. Ähm, die Freundesliga wird auch wieder mit involviert und es gibt da wieder verschiedene Geocaching-Charaktere zu gewinnen den Adrenalin-Junkie, den Geocaching-Genießer, den Geselligen-Mensch oder den trekkable liebhaber Anfangen tut das mit dem Adrenalin-Jumpy. Ähm, die Punkte, die erreicht werden müssen, sind nicht so viel, wie wir das schon mal hatten. Ähm, und hier kommen noch dann halt Multiplikationen drauf, wenn man D- oder T-Wertung oder auch 5.2 mit drin hat. Wobei das bis jetzt nur auf Englisch drin steht.
1: Ja, sind wir wieder bei dem <lacht> schönen Thema Klebebildchen. Braucht man das oder nicht? Ähm, Was für wir würden. Sipode. Ja, wir würden da genau für so Bode extra nochmal auf, aufbereitet. Jetzt der schlägt ja schon die Hände wieder über den Kopf zusammen und trinkt sich noch ein Krabber drauf. Bin ich von überzeugt. <lacht> ähm, haben wir nochmal einen Blogbeitrag vom Blog Nordic Style genommen, der da heißt Der heilige Gral des Geocaches. oder des auch,
2: Ist auch noch vom noch ein Geoblog, nicht vom Nordic Style. Nein, der ist vom
1: Block, Block Nordic Style. Ja, Block Nordic Style ist ja noch ein Geoblock, ist ja der ah. gleiche. <lacht> ich vertue mich da aber auch mal mit, aber es stimmt, ja. Ich gucke immer nur oben in die Adresszeile und sehe da, aber hier unten stimmt, da steht noch ein Geoblock, ja. Ähm, der fragt sich dann auch, was ist der heilige Gral? War mal die OCB oder ist es der älteste Geocache der Welt oder vielleicht doch nur First Germany? Nee, alles falsch. Ähm, seit geraumer Zeit hat Groundspeak halt wirklich mit sinkenden Besucherzahlen zu kämpfen und hat in den vergangenen Monaten einige Ansätze ausprobiert, dem entgegenzuwirken nochmal das Beispiel angewendet diese Virtual Rewards, die man kriegte ähm, die aber auch eigentlich mehr äh, Unmut in der Szene ähm, <lacht> ausgelöst haben wie Verständnis irgendwo ne? Und, ähm, dann gab es ja auch dieses Mary Hyde System was ja auch mit dieser Freundesliste gearbeitet hat ja, das das jetzt auch ich
2: wieder ist relativ nett, weil da waren ja auch Aufgaben, die dann praktisch über deine Freundesliste zu schaffen waren. Das war nochmal ein bisschen was anderes, als was wir jetzt haben, Das du mehr oder weniger einfach versuchen musst. Prinzipiell ist es ja auch so, dass die Dinger ein bisschen arg, also ich, wir mögen die, aber die sind doch ein bisschen häufig jetzt hintereinander von der Taktung her.
1: Ja, klar. Dann hast du dieses Planetary Pursuit, wenn das so richtig ausgesprochen ist. Ich hasse mein Englisch halt einfach. Ne, wo die Freundesliste nicht äh, wirklich mit reingegangen ist. Ähm, und dieses Hidden Creatures hatten wir ja auch noch. Und jetzt hat man halt diese neue Aktion. Und, ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich damit entgegengewirkt wird, diesem Ganzen. Ich glaube, da sind auch ziemlich viele Leute halt das Gegenteil ist, dass das die wirklich aufregt. Weil, sie, ob ich damit die Cash-Qualität nach oben setze, was sie ja vorhaben, Mag ich bezweifeln.
2: <lacht> ja, insofern Irgendwo. ja schon nicht, dass du mehr Fundlogs brauchst, um äh, dann an deine Punkte zu kommen. Ne? Das heißt, da ist ja auch eher die Quantität gefragt als die Qualität. Ja, da
1: fängt es dann auch wieder an, dass man dann wieder diese halben Stunden wie Souvenir-Events dazukommen. Ja, da, wo er auch schon sagt, so da ist er doch mal drauf gespannt, ähm, was da für DT-Kombis eingereicht ähm, werden. <lacht> um da vielleicht noch ein paar Pünktchen mehr zu holen. Aber das ist eigentlich das, was viele Leute verteufeln, sage ich mal. oder was Einige Leute, ich weiß nicht, wie viele wirklich prozent, die Statistik halten. Und das ist wirklich nur wieder so ein Ding, das zielt nur auf die Statistik ab und auf nichts anderes. Also die Cash-Qualität werde ich damit nicht steigern können, bin ich von überzeugt. Ja, das ist auch so. Nichtsdestotrotz gibt es da trotzdem Leute, die das gerne mögen. Ja. <lacht> man ich oute mich da. Kann ja sich gerne ja eh nicht und. gegen wehren, ne? Aber für mich ist das jetzt wieder so, dass ich dann, ich glaube, im, im September musste man 50 Pfunden nachweisen irgendwie, ne? Und jetzt geht dann ganz über, über drei oder vier Monate. Und für mich ist dann wieder dieses, dieses so, ah, du wirst jetzt wieder, das ist für mich kein Anreiz mehr, sondern jetzt ist es, weil ich sage, so, wie damals diese August-Aktion, wo du jeden Tag den Cash heben musstest, um ein Souvenir zu bekommen. Da ja. war mir schon wieder zu anstrengend. Da war zu mir schon so, boah, jetzt wirst du echt genötigt, jeden Tag rauszugehen, ne? Und
2: ich ich wenn im ersten Schritt nicht so aufwendig sein wird, weil du die 50 Punkte, die du sagtest, kriegst du halt mit Multiplikation. Das heißt, wenn du wirklich welche hast, die höhere T- oder D-Wertung haben, ähm, dann multipliziert dich das. Das heißt, du hast auch ganz schnell dann mal mit einer Dose, also ich glaube, kannst du bis zu 30 Punkte abziehen oder sowas. Ähm, ich sag mal, wenn du jetzt mal im normalen Bereich bei 2 oder 3 als T- oder D-Wertung oder das ist mal ein bisschen größeres äh, Mystery dabei, dann kriegst du da auch deutlich mehr Punkte für. Du kriegst allein glaube ich schon 5 Punkte für einen einzelnen Fund, wie ich gelesen ja. hatte. Also insofern, so viele Dosen sind es dann nicht. Ähm. Ja, vor allen Dingen die nächsten nicht. Aufgaben sind. Jetzt ist zielt, diesen Monat zielt es ja ab auf die äh, D- T-Wertung. Ne?
1: Oh mein Gott, da bin ich raus. Aber <lacht> <lacht> ich könnte noch so ein paar, den bösen Namen B, den darf man ja nicht öffentlich nennen hier, ähm, diese Cache, diese Angel-Cache nochmal zu probieren. Die haben ja meistens immer so eine schöne DT-Wertung.
2: Das ist immer so, ja.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ne? Das ist für mich so, ich meine, klar, als der Anreiz dass man wieder rausgeht, auf der anderen Seite haben wir das jetzt genauso wie beim, ähm, bei der ähm, nicht Golden Hind, war das andere, was dieses Abgekupferte hieß dann uh, Marriott, <lacht> Für da mich ihr so bleibt in abgekupfert, sorry. Gibt. Ja, für mich war das damals aber so, ah, die haben mitgekriegt, in dieser, in der Szene gibt es gerade dieses, dieses, ähm, diese golden Hint. Und auf einmal kommt dann die Mary Hyde raus. weil du, so nach einem Monat dann, nachdem die gesehen oh, da schlägt er ja doch ganz große Wellen. Ne? Und für mich war es so ein bisschen so, na, weiß ich nicht, gerade so auf diesen Piraten-Ding aufzuspringen irgendwo. Ja, aber jetzt wird die Freundesliste ja auch wieder mit integriert, ne? also dass man dann zusammenarbeiten muss, weil ja bei den letzten zweimal nicht der Fall war.
2: Wobei oh, die ersten Punkte muss wohl auf jeden Fall zusammen. Mal gucken, wie es dann weitergeht, was da dann als nächstes machst. Ja. Dann kommen wahrscheinlich wieder die Freundesliste zum tragen. Die hätten ja was mit TBs noch drin. Mal schauen.
1: Genau. Ja, da bin ich mal gespannt. Worauf wir auch gespannt sein konnten und was wir letzte Woche auch schon drin haben, was wir gerne nochmal aufnehmen würden, kommt dann in der nächsten Kategorie. Und jetzt
0: kommt Natur und Umwelt.
2: Ja, wir hatten ja letzte Woche schon mal ähm, über die neuen Zecken gesprochen. Ähm, wir hatten jetzt auch gesehen der liebe Kocherreiter hatte das auch nochmal sehr gut aufgearbeitet, hatte da auch nett die Bilder aus Kassel drin mit diesen riesen ähm, na, Abbildungen der lieben netten Zecken, die wir alle so lieb haben und hat das ich sehr sehr schön gemacht. Deswegen wollen wir gar nicht viel drüber erzählen, aber nochmal darauf hinweisen, dass der das doch gut zusammengefasst hat und gerade für uns Kescher einen guten Überblick gegeben hat, worum es sich da handelt und wo auch die Gefahren sind und was bis jetzt so passiert ist in dem Thema.
1: Ich fand es sehr interessant, das nochmal aufgelistet zu haben. Letztes Mal hatten wir halt nur so einen kleinen Zeitungsartikel darüber. Ne, und diesmal war, fand ich den auch besser zu lesen, mit diesen Zeitungen, wie diesen Artikel, den man halt rauskriegt. Da hat der Kochretter besser zusammengefasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, deutlich. Um, aber auch nochmal mit dem, wir hatten letztes Mal auch sehr darüber diskutiert, weil ich mir sehr gerne, weil das nämlich dick und fett groß geschrieben worden ist, ähm, schrieb er ja erstmal vorläufige Entwarnung. Ähm, es wurden halt ein paar Tiere davon gefunden, ja, die hatten, ich weiß gar nicht, wer war da, irgendein Landwirt oder so oder irgendein Förster, der hat halt auf, ähm, auf Pferden ähm, und Schafen, hat, haben die halt diese tropischen Zecken gefunden, die wurden halt auch untersucht und dabei hat sich aber herausgestellt, dass ähm, kein Erreger von ähm, Krim-Kongo-Fiebers oder des arabisch-hämorrhagischen Fiebers nachgewiesen werden konnte. Gesundheit. <lacht> ja, das ist ein ganz schweres Wort. Ich hoffe, ja, das hat nicht
2: ausgedrückt. Ne, ist ja
1: halt nochmal drauf eingegangen, wo denn so die Unterschiede waren oder sind bei dieser Zecke zu der heimischen und wie jetzt. Und weil die auch sehr so, fand, schreibt da nochmal, man sollte auf keine, also man sollte nicht unbedingt Angst haben, ne, ähm, sich jetzt aufgrund dessen halt äh, nur noch ins Haus einzuschließen sollte, aber niemand in Betracht ziehen. Es wurden zwar jetzt sieben von diesen Viechern, wie er oh. schreibt, entdeckt. Und das heißt, es gibt bestimmt noch mehr davon, logisch. Auf der anderen Seite sind wir Geocacher ja sowieso das menschliche Zeckenfutter Nummer 1 und kennen uns der in der Regel ja mit dem Thema Borreliose und FSME eigentlich auch zu genüge aus. Und wir wissen ja, auch, wie man sich davor zu schützen hat eigentlich. Und, ähm, der geimpft ist, sollte da jetzt nur, weil es eine andere Zeckenart ist, also man sollte da jetzt nicht direkt in, in Panik verfallen. Ja. Und ich denke, das passt ganz gut dahin, dass man das auch nochmal
2: erwähnt. FCME-Impfung sollte man sowieso haben. Also, wir hatten ihn damals mal gemacht, wo wir einen Urlaub in Bayern hatten und dass er mehr Gebiet ist und werden die jetzt auch wieder auffrischen, weil ich glaube, wir sind wieder dran, dass wir den auffrischen dürfen. Aber das gilt ja auch nicht nur für uns, das gilt ja für alle, die durch den Wald wandern, wobei äh, wir auch schon wir uns äh, oder zecken wir uns im, im Garten entdeckt hatten, die unsere Katze damals mal mitgebracht hat. Also, das ist nicht so weit weg. Sollte man generell drüber nachdenken. Äh, ich glaube, hier noch eine Entzündung braucht keiner von uns. Ich
1: denke auch. Wie gesagt, der Kochreiter hat es schön zusammengefasst und von daher würde ich sagen, können wir dieses Thema auch abschließen. Wir werden den natürlich verlinken. Wer da nochmal gerne das sich durchlesen will, ein bisschen besser zusammengefasst wie den ersten Zeitungsartikel, den wir da rausge rausgesucht hatten, kann ich das gerne vom Kochreiter nochmal antun. Und dann würde ich sagen, das nächste Thema ist Technik.
2: Ja, hier haben wir in der Kategorie den lieben Sarfox, ähm, der sich mal für die Handycacher zwei Powerbanker angeguckt hat von AOK, OK. die verglichen hat. Von der Kapazität her haben ähm, beide Powerbänke die 20.000 mAh und ähm, eine weiße, eine schwarze, glaube ich, war das, wenn ich das richtig gesehen hatte. Ja, genau. Mit, mit der Licht, hat doch geguckt, wie schwer die sind ja, Powerbanker halt, ne, wenn ihr da Interesse habt oder sowas oder mal durchlesen wollt, eigentlich auch ein schöner Artikel wieder vom Sarfox. Gewichtfähig ist da ja gar nicht so ganz uninteressant. Ich hatte mir damals für die VRGOs, die erste Powerbank für uns besorgt, damals von Anker. Ja, gerade als Handycacher, wir machen ja beide, wir sind ja Hybridcacher, wir sind sowohl mit GPS als auch mit den Handys unterwegs, Macht es schon mal einen Fuß, wenn man mal äh, Powerbank dabei hat?
1: Der Mika mein Powerbänke benötigen doch nur Ingress-Spieler. <lacht> ja,
2: ähm, ich hatte die aber tatsächlich auch vor dem äh, schon. Ich hätte mir damals für Where Goes geholt, äh, wenn du einen längeren Where Go machst, dann bist du auch froh, wenn auf jeden Fall dein Handy mitspielt. Ähm, aber beim Where Go Spiel, ach, beim Ingress-Spielen brauchst du natürlich erst recht. Und das ist so das typische Zeichen von Ingress-Spielern mittlerweile auch Pokémon Go, dass du dann die äh, Kollegen siehst, die dann ein Kabel irgendwie aus der Hose oder aus der Jacke gucken haben, was dann zum Handy geht, dann weißt du eigentlich schon, äh, dass du da so Spiele hast. Aber auch wenn du reiner Handy-Cacher bist, die ja zum Beispiel und eine längere Cashtour machst, ähm, ist das immer eine du doch was äh, aufladen kannst. Und vor allen Dingen mit den Größen, hier mit 20.000, ich glaube meine sind 10.000, äh, kannst du dein Handy auch mehr als einmal aufladen, da kommt man auch schon mal ein bisschen über einen Tag oder ein zwei und auch drei und kann das Handy fleißig nutzen, ohne dass er der Saft ausgeht. Weil ich kann mich daran erinnern, dass wir mal irgendwo eine Runde gemacht haben im Wald, da war halt wenig Empfang und wir schon so nach und nach, dass äh, die Handys leer gesaugt hatten, weil die dann äh, durch Internet und Display an und GPS und kaum Empfang äh, doch sehr gern gezogen haben.
1: Okay, also ja, Powerbanks ist wirklich auch für mich ein sehr interessantes Thema, nicht nur vom Geocaching selber, ich habe ja mittlerweile auch nur mit dem Handy, bin ich dran, dafür reicht es in der Regel, Na, natürlich für längere Touren nicht, braucht man schon eine Powerbank, aber worauf ich auch immer bei Powerbanks aus bin, ist einfach, die müssen auch wirklich was leisten, weil wir auch, wir sind dem Wohnmobil unterwegs und wenn wir wirklich mal Oktan stehen für ein paar Tage, ne, dann ist das halt wirklich so, so hm, ja, dann brauchst du schon eine gescheite Powerbank, ist einfach so. Ne? meistens in der Regel habe ich leider beim Geocachen immer das Problem, ich nehme sie zwar mit, aber lasse dann im Auto liegen oder so. <lacht> ja, das ist halt leider das Fazit, was ich da ziehen muss. Ich habe zwar zwei Stück, ich habe mir eine von, ich weiß gar nicht, wovon die, wovon die erste ist. Sind die denn
2: groß, dass du die nicht mit in die Tasche packst? Oder sind die zu klein, dass du die mal vergisst?
1: Nö, ne, das ist Schusslichkeit.
2: <lacht> ah, okay. Ja, was halt Müsst ihr, wo du drauf aufpassen solltest, soweit also bei der Größenordnung gar nicht sowieso dabei. Das ist auch ähnlich wie bei meinen. Du hast immer zwei Anschlüsse dran. Die sind auf den Bildern hier auch klar zu sehen mit einem Punkt und zwei Punkten. Je nachdem, was ihr für Ladeströme braucht. Also, wenn ihr zum Beispiel damit ein Pad aufladen wollt, ähm, dann braucht da den höheren Anschluss, weil der normale da nicht genug Saft liefert. Da reicht die Amperezahl nicht aus.
1: Ja, ähm, ich möchte noch gerade hier, der noch ein Geoblock schreibt, nämlich gerade, dass man mit Rare spielt, man doch auf den GPS-System. Ähm, darauf schreibt der Mika halt nochmal zurück, Weber ähm, Go spielst du auf allen möglichen Devices, weil die Hälfte während der Tour aussteigt. Ähm, mit dem GPS-System hast man halt das Problem, die Neueren können es nicht mehr. Ich glaube, das Letzte, was es noch kann, ist das Oregon 450. Ja, genau, so ist ja. das Letzte, was, was das noch kann. Der äh, sei denn, nicht ein bisschen die ganz neuen, wo ich so ein Android-System drauf geballert habe. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, das große da, wo es dann noch drauf ist. Ich weiß nicht, ob das damit auch mit so einer App funktioniert. Aber das GPS mit 64, weil ich hatte konnte das, konnte das nicht. Um. Also ich weiß,
2: dass wir uns deswegen auch extra das organ 450 gekauft hatten, ähm, wie der Mika das auch schreibt. Wir machen das eigentlich auch so. Alle Handys, die das irgendwie drauf haben, anschalten, vorher die Handys auch noch einmal ausmachen, neu durchbooten, damit die auch sauber sind und dann loslaufen lassen. Und ich hatte auch schon einige Dinger. Ich kann mich zum Beispiel an einen schönen Triple-Nachtcache erinnern, wo auch ein Teil davon als Vergo gespielt worden ist, Apollo 13, damit aber leider immer schief ist, da war das tatsächlich so, dass von vier oder fünf laufenden Geräten zum Schluss eins über war. <lacht> und da bist du natürlich froh, wenn du eins hast, mit dem bis zu Ende spielen kannst. Ne? Aber ich würde auch sagen, ähm, nee, Garmin machst du heute eigentlich weniger, weil zum einen sind die doch aufwendiger geworden und Sound und sowas ist auf dem Garmin immer ein bisschen kribbelig äh, und die sind schon eher aufs Handy ausgelegt, als aufs ähm, Garmin für mich. Wie gesagt, weil du auch kaum Geräte hast von Garmin noch, die es unterstützen. Das ist von der Garmin-Seite, glaube ich, gefühlt tot. Da machen die nicht ja, mit.
1: ist ja nicht nur von der Garmin-Seite aus. Es ist ja mehr von Groundspeak selber. Da kommt ja auch nichts mehr dabei.
2: Ja, ist ja immer noch Beta-Status. Und wir hatten ja letztens noch das Thema auch drin, dass du zurzeit für Android ähm, die äh, quasi Standard-App, die eigentlich alle genutzt haben, nicht mehr runterladen kannst. Ne? Nur wenn du sie schon mal hattest. Ja, genau. Ja,
1: mit dem Ich, ich spiele diese Variante eigentlich sehr gerne, muss ich ganz
2: ehrlich sagen. Ja, Aber leider... Auch
1: gibt es da glaube, leider welche. nicht allzu viele von und wenn es welche gibt, sind es auch hier im Umkreis zumindest sehr, sehr selten, die sich dann auch lohnen. <lacht> muss man einfach dazu sagen. Ich glaube, der beste Fall war für mich in Aachen, da gibt es ja in Aachen Brand ist ja dieses ehemalige Militärgelände, da gibt es einen Rabbi Go, der heißt Der Rekrut, okay. ähm, hat sich schön angehört, nur wenn man den in 10 Minuten durchgespielt hat, <lacht> ist das halt so irgendwo so, weil das Gelände gibt echt viel her, muss man einfach lassen. Und da stehen alte Panzer noch rum, und aber im Endeffekt sind das vier Stationen und dann kommt man direkt zum Final und das ist wirklich in zehn Minuten passiert. Dafür lohnt sich die Anfahrt noch nicht mal, weil bei Go, wo ich eine längere Anfahrt habe und das ist von mir aus nur eine halbe Stunde und ich kann noch nicht mal eine halbe Stunde spielen, fand ich ein bisschen fand ich schade drum, weil das Gelände halt mehr hergibt.
2: Da ja, muss ich mal ja. gucken, ob es den Nachtcash noch gibt, den wir letztens auch schon mal bei euch in der Sendung hatten, bevor ich zu euch gestoßen bin. Den kann ich mich noch erinnern, wurde wirklich eine sehr gute Verzahnung von echten Stationen und railgo hat hattest, dass der go die Geschichte erzählt hat und du kreative Stationen noch hattest. Oder bei uns gab es einen, der ist leider im Archiv, Die sieben Weltmeere. Das war ein super Wald, war eine super Geschichte und zum Schluss gab es auch eine tolle große Truhe mit gold als Logbuch. Aber da gibt es schon tolle Sachen. Hm. Das kommt schon drauf an.
1: Das möchte ich aber noch kurz mit aufnehmen, weil die Diskussion, die interessiert mich nämlich gerade. Wir haben ja gerade eine Diskussion äh, wegen diesen Where I Go, so mit den Handys und was Groundspeak damit zu tun hat. Und der Lucky Joe schrieb, dass sie ja die Programmierer nicht mehr haben. Daher gibt es auch keine Where I 2.0 wie angekündigt. Ähm, jetzt frage ich mich gerade, ich bin da wirklich sehr, sehr unwissend. Was hat denn rein theoretisch Groundspeak mit der Programmierung von Where I Go zu tun? Das ist doch quasi die Sache von dem Ausleger oder nicht oder von dem Verstecker. Oder vertue ich mich da gerade irgendwie? Rein theoretisch hat Groundspeak doch damit nichts zu tun, oder?
2: Was er wohl meint, ist eher der Unterbau davon. Also ich habe ja selber auch einen Vergaum und habe den mit dem Urvigo gemacht. Die original Software, die, glaube ich, von Groundspeak mal irgendwie ursprünglich war, wenn ich das richtig im Kopf habe, die kannst du vergessen, damit kannst du auch nichts programmieren. Die Software an sich selber, aber ist, wie gesagt, nicht aus dem Beta-Stadium rausgekommen. Und im D-Fern auch immer schon mal gerne äh, fehleranfällig. Ich habe letztens noch einen Schönwergo gemacht, da hatte der überall ähm, Sprungpunkte gemacht, sodass du dir eine Zahl merken konntest und wenn es dann abgestürzt ist, konntest du praktisch über den Sprungpunkt wieder in dein Programm einsteigen an der Stelle äh, oder an der letzten Stelle, die du hattest, um nicht den Player von vorne zu starten. Ne? Das ist aber so, eher okay. das, Der Programmierer macht die programmiert eigentlich nur die, ähm, die Cartridge aber die Software und sowas wird ja woanders hergeliefert. Das heißt, du bist ja nur, in Anführungszeichen, der Anwender, der die Tools nutzt, die dir zur Verfügung gestellt werden, um damit dann deine Cartridge zu erzeugen.
1: Ah, okay. Ja, das, das wusste ich jetzt wirklich nicht. Ich meine, klar, ich dachte, Groundspeak hat natürlich wahrscheinlich auch so ein Ding. Klar, die müssen was liefern. Aber ich habe es jetzt immer nur gehört von denen, die die gemacht haben, die auf irgendeine andere tschechische
2: Plattform irgendwo genau, das ist sich da. Der OVGO-Player, ja. OVGO meine ich heißt. Ja, warte, ich muss mal kurz gucken, wie der bei mir drauf ist. Ähm... Aber das ist, wie gesagt, nicht der Originale. Ich hätte auch mit dem Originalen angefangen, ja. habe mich da auch ziemlich die Ohren gebrochen und bin dann auch über diese tschechische Seite gefahren, wo glaube ich, auch ein bisschen was auf Englisch umschalten kannst. Und da ja. ist wirklich gut. Das ist dann, wie ich so, auch sehr geführt und sehr leicht zu lernen. Und dafür kriegst du auch die Tutorials. Wenn du mal im Internet suchst, dann findest du auch genau zu dem Ding eigentlich alle. Soweit ich das gesehen habe, machen eigentlich auch 99 der Leute, die wir groß programmieren, genau mit diesem Programm. Die
1: Okay, dann bin ich da auch schon mal schlauer geworden. <lacht> Wo man auch schlauer werden kann, ist, glaube ich, bei... So, was kommt denn als nächstes? Internet und Apps?
2: Genau. Ähm, da ist wieder der Sarfox dabei gewesen, der eine App getestet hat. Und zwar äh, die Cashbox. Die gibt es nur für iOS. Ähm, ist praktisch wie die GC-Tools ähm, ungefähr unterwegs. Er kostet aktuell im App Store 5,49 ähm, Nach dem Beitrag habe ich mir tatsächlich diese App auch mal draufgeladen und wir sind die gerade am testen. Ähm, was mir gut gefällt an der App ist, dass du wirklich schon vorne in Vorschauen die Symbole siehst. Das heißt, wenn du einen Code hast, dass du damit dann halt ähm, direkt sehen kannst, äh, ist das der verwendete Code oder nicht, dass du da schon mal eine Chance hast, bevor man einfach nur durch die einzelnen Dinge durchklickt, dass wir beim den anderen Apps sicherte hatte oder den Listen oder die Offline-Sachen, die man so dabei hat und dass man halt direkt auf die Symbole klicken kann, wenn man den Code dann gefunden hat, um dann einen Übersetzer zu machen. Das gab es teilweise schon für andere Sachen, aber die war eigentlich so ziemlich für alle. Interessant fand ich auch die Geschichte mit dem Multirechnen haben wir jetzt noch nicht ausprobiert gehabt. Ich hatte das mal testweise ein bisschen rumgeklickt, wobei der Saarfuchs, glaube ich, geschrieben hatte, dass man den Namen nicht eingeben konnte. Also ich konnte den Namen eingeben. Ähm, vielleicht hat sich da auch noch was mit dem Update getan. Die App selber gibt es schon länger. Ähm, ich hatte mir den Verlauf auch ein bisschen angeguckt und musste dann auch erfreut feststellen, dass das eine App ist, die äh, seit Jahren immer wieder gepflegt wird und immer wieder regelmäßig Updates ent, äh, erhält. Wie gesagt, ich werde die mal testen. Und werde gerne auch mal davon berichten, wie wir die so finden im Live-Einsatz.
1: Ja, cool, da, da bin ich mal drauf gespannt. Vor allen Dingen haben wir jetzt mal wieder was, was nur für iOS. Ist. <lacht> ich habe hier auch noch dieses, was hast du im GC-Tools, ne? das habe ich zwar auch drauf. Genau. Ich benutze es aber ehrlich gesagt sehr sehr selten.
2: Ja, du musst mit uns mehr Multis ja. machen, ich sehe das schon. Aber das schon ja, dran. ich sehe das schon, genau. <lacht> aber, aber dann da, brauchst du ja. die Dinger doch eher. Oder du musst anfangen, deine Mysteries zu lösen. Dann sind die teilweise auch schon mal dabei weil man meistens dann ja doch zu Hause sitzt und die Sachen zu Hause über den Rechner anders löst.
1: <lacht> ja, was ich auf jeden Fall auch mehr machen muss, schauen wir doch mal, was, was es denn als nächstes gibt. Dann wollen wir mal fragen, gucken, ob die Leute das hier auch verstanden haben, was sie zu tun haben. <lacht> Unser nächstes Thema ist... Events. Genau, wir haben Events für euch erstmal, die haben wir in Kassel kennengelernt, ne? Genau. jemand davon. Und zwar reden wir von Europa in Büren 28-1, das Event zu finden unter GC7N1HZ.
2: Findet äh, Büren natürlich statt, hatten auch direkt das Rätsel 28-1, was wir auch vor Ort noch lösen konnten. <lacht> ja, weil ich das? blöd gefragt habe. <lacht> ja, wir sind aber selber drauf gekommen, ne? Mit
1: ein, paar, mit ein bisschen Hints bin ich drauf gekommen. Ja, eigentlich war doch einleuchtend, Ich bin nur in dem Moment, hatte ich irgendwie ein Brett vom Kopf oder so. Ja.
2: Äh, interessant. An der Geschichte fand ich, ähm, das sagt das du, Gerard, das machen die wohl die letzten Jahre, dass die eigentlich auch immer ein größeres machen. Die hoffen ja, glaube ich, dies Jahr auf mega zu werden. Ähm, dass sie ein vollkommen kostenloses Event hinstellen äh, und überhaupt keinen Eintritt brauchen. Ähm, haben da ja wohl das Stadtmarketing groß drin, findet auf einer Burgstand. Also, wie gesagt, klang sehr interessant wir werden gucken, ob das zeitlich bei uns reinpasst.
1: Ja, wenn das wirklich zeitlich passt, das, wäre das natürlich klasse. Ich hatte die einzige Info, die ich bekommen habe, dass auf jeden Fall genügend Wohnmobilstellplätze zur Verfügung gestellt werden, auch kostenlos, wenn ich da den Schmelli richtig verstanden habe. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon. Letztes Jahr habe ich es leider nicht geschafft und ich habe vom letzten Jahr nur Positives von diesem Event gehört an der Wewelsburg. Das ist, glaube ich, die einzige Dreiecksburg, ne, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und da bin ich wirklich mal drauf gespannt. Also ich bin jetzt letzte Woche zweimal dran vorbeigefahren, so ungefähr, von der Arbeit aus. Und muss dann einmal dran denken. Und das steht auf jeden Fall in unserem Kalender auch drin.
2: Dreigsburg muss ich immer an das Fliebertüt denken. Hobby, Tobi, <lacht> Die hatten doch auch eine Dreigsburg.
1: Vielleicht noch, <lacht> äh,
2: wann das Event stattfindet. Ähm, das ist nächstes Jahr im August, also noch ein Jahr Vorlauf. Ähm, und zwar am 24. Wobei Events ja mittlerweile wirklich eine sehr lange Vorlaufzeit haben. Also in Kassel hatten ja sehr viele Events, die schon jetzt angekündigt werden für 2020.
1: Ja, okay. Da werden wir aber auch zu gegebener Zeit auch nochmal zukommen.
2: Ja, das glaube ich 2020.
1: auch. Wir haben ja in dem Interview gelernt, dass man da auch wirklich mittlerweile auch vorplanen muss. Die Orga in Kassel hat auch gesagt, wir waren locker zwei Jahre am Planen.
2: Na, als, als, als Auger glaube ich das gerne, aber ob ich das als Kescher schon zwei Jahre voraus wissen muss, das habe da wieder vergessen. Als,
1: als, als Kescher bestimmt nicht.
2: Glaube ich gerne. Auch gut gefallen hat mir im Listing, dass sie sehr viel Sprachen reingenommen haben, das Thema Europa da gut umgesetzt haben. Ne?
1: Ja, das stimmt wohl. Das haben sie schön gemacht. Also ich bin da, wie gesagt, ich bin da wirklich drauf gespannt. Und ich lasse mich mal sehr, sehr gerne überraschen, weil die, wie gesagt, die Stimmen letztes Jahr waren echt sehr, sehr positiv. Und ähm, was ich jetzt gerne mal probieren würde, ist, ob der Mika noch da ist, weil wir hätten nämlich noch ein Event.
0: Ja, ich bin von, da.
1: genau. Da, ich denke, weil bevor ich jetzt was darüber erzähle oder wir darüber erzählen, denke ich mal, können wir denjenigen oder einer von denjenigen, die das mit organisiert haben, vielleicht mal selber fragen. Und zwar haben wir demnächst am 29.9. den 5. OC HQ-Event in Augsburg. Korrekt. Habe ich hier stehen.
0: Also ich muss sagen, Organisator bin ich nicht, sondern ja. das sind die zwei Cacher, ähm, Schatzforscher und Dogeso, also aus dem OC-Team. Ich bin ja auch im OC-Team, aber also, ich hatte okay. mein HQ-Event schon. HQ heißt ja Headquarter. Jaja, ja, ja, <lacht> machen wir uns ein bisschen lustig. Also wir, ähm, da ist die Möglichkeit, das Open Caching-Team live zu treffen. Wir kommen selber alle, weil wir uns ja sonst nicht sehen. Wir sind ja nur so virtuell verstreut. Und ich gebe jetzt mal ein paar Daten. Moment.
1: Ach so, das war das, das erste HQ-Event, wo, wo ich war in Hannover mit dem Björn, ne?
0: Ja, genau. Ah, okay. Das war auch eins. Und zwar am Samstag, 29.09. in Augsburg. Also, wer im Süden Deutschlands ist, könnt ja mal gerne vorbeischauen. Offizieller Start ist ab 12.30 Uhr. Es findet aber schon um 10 Uhr eine Führung statt im alten äh, Wasserwerk. Also, wer da interessiert ist, der müsste sich vorher da nochmal extra anmelden. Ja, äh, das Event ist auf der OC-Startseite gelistet unter den kommenden Events, also findet ihr ganz einfach. Und äh, Ende ist gegen 16.30 Uhr, aber das ist nur das offizielle Ende. Gerne auch länger. Freier Eintritt, also, na gut, wir sind, <lacht> wir sind ja noch nicht so groß, dass wir irgendwie Mega mit 500 machen. Bei uns gilt Mega ab 20 und die haben wir jetzt schon durchbrochen. Also kommt zu unserem OC-Mega. Sonst, wo, jetzt wird es interessant, Seelounge am Kuse Oberländerstraße in Augsburg und ja was ist das ein öffentlicher und frei zugänglicher Badesee toller schöner Wald es gibt einen Ruderbootverleih ihr könnt die Kinder mitnehmen denn ein Spielplatz am See ist in ungefähr 300 Meter Entfernung und natürlich jede Menge OC-Caches
2: OC ja.
0: na ja natürlich aber wir sind ja da nicht so also wir, wir machen auch Doppellistings lassen wir auch zu <lacht>
2: Ja, wobei ich ja wenn ganz ehrlich bekennt, wenn OC, dann OC-Only. Also wir, wir legen OC-Only und wir suchen auch nur OC-Only.
0: Ja, so mache ich es ja auch beim Verstecken. Gute Einstellung.
1: Ja, finde ich mal sehr interessant. Ich meine, wer da wirklich mal Lust hat ähm, auf Open Caching und da vielleicht noch einfach nur mal reinschnuppern möchte, der ist natürlich herzlich willkommen, denke ich, bei euch und ähm, sollte da natürlich auch einen werde teilnehmen log Und vielleicht gegebenenfalls, ich möchte darauf hinweisen, ihr habt so eine Doodle-Umfrage, ähm, ne? Oder Anfrage. Genau, die, ist
0: für die, die ist für das Wasserwerk. Ne? Wer sich genau. dafür interessiert, für diese spezielle Führung, sollte sich beeilen. Da gibt es nämlich nur eine begrenzte Anzahl an äh, Plätzen, weil das eben wahrscheinlich so, ja, man macht keine Führung mit 100 Leuten, das macht man nur im Kleinen. Ne? <lacht> das stimmt auch wieder.
1: Und wer vielleicht noch einen Anreiz braucht und um dem das Rahmenprogramm vom Open Caching Headquarter Event nicht ganz ausreicht und da vielleicht eventuell noch einen Abstecher machen möchte. Ich habe nämlich die Info, dass es nur rund 60 Kilometer vom Oktoberfest entfernt ist, hat der Schatzforscher mir geschrieben. <lacht> also könnte danach auch nochmal getrost da auch nochmal hinwandern.
2: Ja, oder, oder fahren besser. In, Zumindest. Und das in die Ecke zu fahren. Ich mal gerade für uns aus der Ecke ist das ja schon eine Anreise. Äh, kann man das eventuell verbinden, Oberfest mit OC HQ im Besuch. Genau.
0: Genau, Oktoberfest ist zu der Zeit auch gerade, also könnte man am Samstag äh, OC machen und danach äh, Sonntag dann Oktoberfest.
1: Genau, zum Beispiel, dann lohnt sich vielleicht auch die weitere Anreise. Ich habe leider keine Zeit, zumindest ist das soweit für das, für das Wochenende, das kriege ich leider nicht hin. Naja, das will man machen.
0: Übrigens, Gérard, was für dich? Ich werde hm? da eine OC-Coin verteilen. Okay, ich gebe zu, es ist keine Coin, es ist ein Metal-Tag, aber du, du weißt wahrscheinlich, was das ist, ne?
2: Ja. Mann! <lacht> Jetzt muss er doch kommen.
1: Jetzt <lacht> muss ich doch kommen. Ich warte einfach auf nächste haku wende nach Nova. Also, so.
2: wenn Leni's Postbox da
0: ihren Weg findet, könnte ich das doch da reinpacken.
1: <lacht> wir können doch einfach. Meine, meine Frau fährt. Ne, stimmt gar nicht. Das war gar nicht Berlin. Nee. Entschuldigung, ich hatte gerade mit Hamburg verwechselt. Das gibt es dann einfach meiner Frau. Wir Oder kommen noch mal, wir kommen noch mal vorbei.
0: Jahr, ne? Da wolltest du doch sowieso nach Berlin kommen, zu den Spionen.
1: Genau, ja, wahrscheinlich. Da kriegen wir schon hin. Ich möchte einmal durch Berlin oder Brandenburg fahren, ohne ein Wildschwein zu erledigen. Das wäre auch mal ganz nett, so als Abwechslung mal. So, <lacht> vielleicht mal einen Berlin-Besuch ohne Zwischenfälle.
2: Da muss ich dich mal mitnehmen. Ich habe noch keinen Wildschwein getroffen. Ich war schon oft in Berlin. Nee, ich
1: will es auch nicht mehr. <lacht> Hat uns fast die 24-Stunden-Tour gekostet. <lacht> von daher ja vielen Dank, dass du so Rede und Antwort gestanden hast und ein bisschen darüber erzählt hast und ich habe was Gefühl, du kannst schon weitermachen, oder Mika?
0: Genau und jetzt
2: kommt die Cash Empfehlungen. Ja, auch dieses Mal haben wir natürlich wieder was für euch. Ich durfte letztens mit meiner Frau einen super Multi bei uns hier in der Ecke machen, den ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Und zwar geht es da um die 13,5 Leben des Captain Blaubeers finden unter GC50YE4 hat eine Schwierigkeit von 3,5, ein Gelände auch von 3,5 ähm, hat einen Kalender vorgeschaltet, der aber relativ unkritisch ist, weil die lokalen Cacher sind schon alle da gewesen da der einen Aufwand von locker 4-5 Stunden hat, äh, ist der nicht so stark frequentiert, lohnt sich aber auf jeden Fall keine Ablesestation, sehr schön handwerkliche Station, tolles Finale also hat uns riesig viel Spaß gemacht und äh, wir hatten auch einen guten Lauf. Wir waren dann knapp unter vier Stunden durch. Äh, habe in den aber auch gelesen, dass einige auch ein zweites Mal kommen mussten. Ja, schau, Stationen fand ich eigentlich alle sehr fair. Waren sehr schön zu machen, hat uns gut gefallen.
1: Ja, ganz cool. Hört sich so mit einem Captain Blaubeer. Das, ist, das erinnert mich so ein bisschen an meine Jugend irgendwie. Ich glaube, ja, den könnte man noch,
2: noch mal. Wenn du wieder in der Ecke bist, laufe ich dann gerne mit dir noch mal ein zweites Mal. Ja, das wäre nett, ja.
1: Da bin ich auch letzte Woche zweimal durchgefahren oder vor zwei Wochen, aber irgendwie habe ich halt ja leider nie Zeit zum gaschen.
2: Ja, wir sollten noch verraten, wo der liegt, das äh, sagen wir ja immer. Ähm, und zwar grob in der Ecke Geldern, äh, ganz genau, jetzt muss ich mal auf die Karte gucken, bei Kapellen. Das ist so in der Nähe von äh, Geldern.
1: Ah, okay, also es ist quasi da in der Ecke, ja, zählt ja irgendwie dazu, ne, wo auch da tippi tipp, nicht tippi tipp, doch tippi tippi tipp, waren Geldern, ne? Oder im Gelderland ja, besser gesagt. Also ne, ja, so weit, weiträumig, sagen wir mal so. So ungefähr die Ecke. Genau.
2: Also so, wer doch. das Top von der Ecke hat, da ist er nicht so weit weg vom Kevin glaube
1: <lacht> Ja, dann kommen wir noch zu einer Cash-Empfehlung, die wir bekommen haben ähm, vom token nerd Und zwar einem Virtual. Oder oh, Virtual hat man, glaube ich, auch noch nie als Empfehlung, wenn mir nicht alles täuscht.
2: Doch, hatten wir schon. Ich hätte ja letztens nochmal nachgeguckt. <lacht>
1: Genau, können wir auch nochmal kurz einwerfen. Der ähm, Dirk hat sich die Arbeit gemacht und hat äh, auf unserer Seite ähm, so, einen, so einen Link parat gestellt ne, oder so, einen, so, einen, so einen, die Cash-Empfehlung verlinkt quasi gesehen. Damit wir das nicht über diese Bookmarkliste machen sollen, weil das ist immer extrem umständlich. Auf der Seite ist es, glaube ich, schöner angebracht. Vielen Dank nochmal dafür. Ist die
2: bookmark liste ist die Bookmarkliste, liste Aber ich habe die komplett gepflegt so. und habe alle äh, reingezogen, auch alles, was äh, ins Archiv schon gewandert ist. Ja. Ähm, aber habe die mal auf den aktuellen Stand gebracht. Ähm, in unserem Telegram-Channel war das vorher schon zu lesen. Ähm, acht Länder, glaube ich, hatten wir dabei. Wir hatten jetzt, muss ich mal ein bisschen scrollen. Da kommt der Statistiker raus, ne? Genau. <lacht> <lacht> Und wir hatten tatsächlich aber auch zwei Virtuels, meine ich. Dabei werden auch zwei Earthcaches hier schon empfehlen wollen aber Virtuells will ich sehr wenig. Die er empfohlen hat, ist ja vor allen Dingen, den Kommentar mir nochmal anschauen, von, was hat er schon gesagt, ein schöner Spaziergang in den Barcelona ist der wo man dann die angrenzenden Sehenswürdigkeiten mitnimmt, die man eventuell als Muggel nicht mitbekommen hätte, das dauert je nachdem, wie der Fokus liegt, ein bis zwei Stunden. Auf jeden ja. Fall danke dafür, dass man da was habt wie gesagt, machen wir auch gerne, dass man in Orten, die man nicht kennt, mal nach Caches guckt und sich dann durch Caches mal doch mal Ecken zeigen zu lassen, die du als normaler Touri vielleicht nicht siehst. Also je ja, nachdem, da das dass wir zum Beispiel sind. auch das Valley mal irgendein Earthcash angefahren sind, da musst du so eine Schotterpiste gefahren, also da wäre ich so nie hingefahren und das war wirklich eine tolle Ecke.
1: Na, Wir wollen natürlich noch erwähnen, wie er heißt, ich werde mich jetzt in den Nesseln setzen, aber <lacht> den
2: lasse ich gerne dir. Ja,
1: El Perimetre de la Catedral ähm, zu finden der GC7B63X in Barcelona, das ist halt ein D3,5 T1,5 und wie ihr gerade gehört habt, muss der echt lohnenswert sein, also wer da mal in der Ecke ist. Soll ich gerne
2: Gibt es natürlich auf Spanisch, aber ist auch eine englische Beschreibung mit drin.
1: Kann ich, kann ich wahrscheinlich noch weniger wie Spanisch oder so, keine Ahnung.
2: <lacht> Wenn du das mal machen willst, übersetze ich dir das im Vorfeld.
1: Ja, danke schön. Ich
2: will dich da vorher <lacht> nicht abhalten, dass du dir machen kannst.
1: <lacht> ja, dann sind wir auch mit den Cash-Empfehlungen durch und dann würde ich sagen, guck mal, was uns als nächstes erwartet, oder? Genau. Und jetzt kommt dies und das. Dies und das. Wir hatten letztes Jahr schon Cache des Jahres 2018
2: für Deutschland. Genau.
1: Jetzt geht's es das Ganze für Berlin.
2: Genau. Ihr könnt abstimmen bis zum 22.09.2018. Äh, haben wir gefunden in der Welt von Kati, die auch den äh, Link zu der Website hat, wo der äh, Cache des Jahres gesucht wird. Ihr dürft quasi noch eure Cashes für Berlin vorschlagen. Also der Mika kann da bestimmt was zu beisteuern. Und dann äh, wird das dann durch eine Jury bewertet, Mitte Oktober dann verkündet.
1: Ja, da sind wir mal gespannt. Ist das, hat das eigentlich jetzt jedes Bundesland? Ich weiß, ähm, es, es gab mal diesen diesen Gänseliesel Award. Na, das ist ja das einzige, was mir noch so bekannt ist, eigentlich. Also bei uns in der Ecke oben.
2: kenne ich nur ähm, den Kreis Borken. Die machen das jedes Jahr. Und auch mit dem Event, wo dann nachher auch beim Event dann die Gewinner in jeweiligen Kategorien, da ist das auch nach Kategorien gelöst, auch einen kleinen Preis und eine kleine Aufmerksamkeit kriegen.
1: Na ja, okay. Das ist auch nett. Naja, Na ja, wie gesagt, wer da vielleicht was, der Mika schreibt, OC-Cash werden nicht akzeptiert. <lacht> ja, okay. Dann, vielleicht dann bist du leider raus.
2: Listings, ne? ja,
0: ich habe wirklich, ich habe mit denen gesprochen, das heißt ja Cash des Jahres, den sie suchen, ne? und habe gesagt, der sucht er jetzt wirklich einen Cash oder sucht er einen GC-Cash? Und da, naja, dann hat er, fühlt er sich ein bisschen angegriffen. Der ist auch ein bisschen jung, der das da organisiert, so ein so Jugendlicher. Und ja, dann habe ich ihm seinen Titel gelassen. <lacht>
1: ja, dann ist das so. Na, <lacht> ja, kann man aber auch daran teilnehmen. Werden wir dann hier auch nochmal verlinken für euch. Und ja, wenn wir jetzt, meinst du, die kriegen dann irgendwie eine Abschlussmusik hin? Hier summt doch mal was.
2: <lacht> na, du hast ja noch was vergessen. Guck dir letzten Ach, das stimmt. An. Das Hat er aber vergessen. der <lacht>
1: Oh ja, der hey, Röbü ähm, grüßt von oben. Ja, wir hatten da ja noch ein WM-Tippspiel. Das ist wirklich bei mir in Vergessenheit geraten, weil das mitten in meinem Urlaub endete, das Ganze. <lacht> Somit habe ich das wirklich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Schon mal viele große Entschuldigungen dafür. Ähm, wir, möchten natürlich die, wir haben auch gesagt, es gibt für die ersten drei Plätze was. Da wird es noch was geben, lasst, lasst mir bitte oder uns bitte noch ein bisschen Zeit damit. Wie gesagt, es ist im Urlaub wirklich total untergegangen. Deutschland ist früh rausgeflogen, hat mich WM nicht mehr interessiert. <lacht> so führte alles eins zum anderen, es war halt Urlaub. Aber wir möchten hier natürlich nochmal ganz herzlich dem Röbel gratulieren für seinen ersten Platz beim WM-Tippspiel. Mit insgesamt 151 Punkten. Mann, Mann, Mann,
2: Mann, Mann. Wildes hat den Platz 2 uh. geschafft mit 140. Und die Schoko-Knechts mit 134 den Platz 3. Gerard hat den Platz 5 gehabt. Ich genau. bin, nachdem ich zwischendurch mal tatsächlich ähm, als nicht fußball -Fan und Fußballprofi auf 1 war, äh, dann aus der Top 10 so gerade eben rausgesegelt.
1: <lacht> Ach ja, Mai. So ist das halt. Ne, wie gesagt, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Wir werden uns hier mal beratschlagen. Ähm, ich habe es im Urlaub wirklich komplett vergessen. Ist einfach so. Von daher ähm, sind wir damit auch schon am Ende unserer ganzen Sendung angelangt, wenn ich das so richtig sehe. Jetzt habe ich nichts mehr vergessen. ne
2: Nein, jetzt bist du am Ende unseres Skripts angekommen.
1: <lacht> genau. Ähm, komm, wir probieren das mal, ob die Jungs hier noch, noch so eine, so eine Schleifenmusik spielen können oder so. Oder so <lacht> Wie
0: nochmal? Wisst ich hab's vergessen. <lacht> ich weiß es ja auch nicht.
2: <lacht> Fällt ja mit da, ja. Mal ein, wenn das am ähm, Laufen ist, dann summst du das fleißig mit. Das kenn ich. <lacht> genau.
1: Ja, dann ähm, sind wir auch schon am Ende des Podcasts angelangt. Ähm, jetzt ist der Björn gar nicht hier und ich kann ihn gar nicht fragen, wann er das nächste Mal ist. Das ist ja dumm jetzt. Dann frage ich dich mal, Dirk, hast du das auf dem Schirm?
2: Ich habe das natürlich auf dem Schirm. Das ist der, der Donnerstag, der 6. September, wieder um 19 Uhr. Und wir freuen uns auf jeden Fall schon auch.
1: Genau, wir freuen uns auch schon. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das denn auch dann wirklich so wieder funktioniert. Ob, der, ob, ob denn der auch, ich finde heute hat es gut funktioniert, mal schauen, ob unser Björn auch wieder mit dabei ist. Bleibt natürlich zu hoffen. Genau. Äh, genau. Ganz
2: lieben Dank an unser äh, Live-Soundboard, weil wir das nicht rechtzeitig geschafft haben, äh, für Ersatz zu sorgen, die uns hier tatkräftig unterstützt haben. Finde ich super von euch. Ähm, nee, fand ich auch super. Hat mir auch riesig Spaß gemacht, äh, mit dir, Gerard, heute äh, unser erstes Duo zu machen.
1: Yeah. yeah. Ja. Dann bleibt uns noch zu sagen, tschüss, bis nächste Woche. Auch nochmal vielen Dank an die Live-Hörer und auch an den Chat wieder. Natürlich auch von mir noch an das Soundboard. Und somit verabschieden wir uns bis nächste Woche.
2: Genau, in dem Sinne, bis bald im Wald.
1: Jetzt warte ich noch auf die Abschlussmusik.
2: Hey, du, eigentlich müssen wir dieses Bling, aber das krieg ich nicht hin. Das kann nur der. Ah, komm, wir gucken
1: mal, die kriegen doch bestimmt noch was
2: hin. <lacht> 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 Blöpp.